1: 广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.show.kr 收听更多回放
2: 此时此刻，主要新闻。接下来把时间交给新闻播报员孙志武，我们稍后再见。下面是本时段新闻：自由韩国党议员们向国会议长提出抗议，要求阻止国会司法改革特别委员会所属的正未来党议员吴成焕辞职。包括议员代表罗清苑、院内代表在内，韩国党议员们聚集到国会议长办公室，通宵静坐示威。要求吴议员不要批准反对快速通道的司改特委的辞职如果正未来党议员吴陈焕在司改特别委员会上投反对票的话朝野四党协议的快速通道将告吹。对此,院内代表金宽永表示将会更换委员。下一条新闻,调查前法部次官金学义性犯罪嫌疑的检方表示, 已经确认所谓的别墅性接待视频是2007年拍摄的 检察机关表示调查团在对数码佛罗伦萨中心和建筑公司负责人尹仲谦侄子的居住地等进行调查的过程中找到了与最初拍摄视频相同的文件调查团预测该视频对查明围绕性贿赂疑惑的事实关系有很大的帮助下一条新闻 2月新生儿数创历史最低水平 统计厅发表的人口动向报告书显示 今年2月 新生儿数比去年同期减少了1900名 为25700名 是1981年进行相关统计以来的最低值 而且与前年同月相比的新生儿数 也从2015年12月开始 连续三十九个月呈现减少趋势。据分析,这是因为三十到三十四岁的女性人口持续减少,结婚次数也有所减少。今年二月结婚数为八千两百件,同比减少八百件,是一九八一年以来最少的一年。下一条新闻。为稳定5G服务,三家移动通信公司决定在今年内将5G接收范围扩大到占总人口93%的以动为单位的地区。科学技术信息通信部前天在与移动通信公司和终端设备制造商共同召开的会议上,讨论了5G服务早期稳定的方案。参加会议的三家移动通信公司表示, 年内将安装23万台基站装置,将5G服务接收范围扩大到占总人口93%的85个以市动委单位等主要地区。以上是本时段新闻
0: 朝野四党将按照协议于明天的上于明天也就是2 5日分别召开政治改革特别委员会以及司法改革特别委员会针对三法案进入特别处理程序进行表决就相关话题马上连线时事评论家徐明季老师进行了解徐老师你好主持人好听众朋友晚上好 那非常高兴和您一起来了解咱们今天这个话题之前在节目当中咱们也提到过应该说就朝野四党达成这样一个协议各方都预测可能不会特别的顺利但我们看到在今天依然是达到了一个阶段性的一致那刚刚我们提到在明天会进行政治改革特别委员会及司法改革特别委员会那我们也来了解一下这两个委员会到底是怎样的
3: 这个目前这个政治改革特别委员会呢当然是有关这个就是选举法的这个就是 联动性比例代表旨在讲这个问题的这个特别委员会。嗯，那么司法改革特别委员会呢，就是另外那两项，啊，就是有关这个啊就是警警检警的这个调查权调整法，还有一个就是公搜处法，这两个要处理这两个法的一个特别委员会。那么这两个特别委员会的这个这个大，这个会议呢。大概说是明天要召开那么这个这个所这两个委员会呢都是由1 8个人组成的那么这1 8个人里面呢如果要通过这个法案的话呢要五分之三以上要赞成才可以那么这五分之三的话呢至少要有1 1个人要赞成那么目前呢这个政治改革特别委员会呢只有1 8个人组成这里面呢有6个人是这个韩国党的 那么其他那么第二个人呢是其他四党的那么至于这个司法改革特别委员会呢这里也是十八个人那么这里呢呃这个韩国党呢是十呃是七个人那么再再加上这个就是正未来党两个人或者九个人如果如果说正未来党有人要反对的话呢就不能超过五分之三就就被否决了现在情况是这样的嗯
0: 那如果要是明天的话举行这个相关的一些会议的话如果想要把这三法列入特别处理通道的话至少要拿到多少票呢就刚才说了
3: 跟他18个人的特别委员会嘛 那么要五分之三就是十一个人要赞成那么现在呢我们看情况的话呢这个政治改革特别委员会十八个人里面呢这个反对的这个韩国党1六个人那么其他十二个人呢 大概都会这个投赞成票，所以说应该不会有很大的问题。问题呢，现在出在这个司法改革特别委员会。这个司法改革特别委员会呢，刚才也介绍了，这韩国党是七个人，这七个人呢是反对的。那么十一个人要赞成的话呢，其他都要赞成。那问题是呢，这个啊，这个正未来党的这个就是委员啊，他名字呢叫叫吴成焕。吴成焕这位这个委员呢他今天呢也通过 SNS 表示啊他呢要投这个反对票那么这样一来呢这样问题就比较麻烦了如果说这个吴成焕议员他投反对票的话呢那么这个就不能把他提成到这个快速处理通告去了嗯也就是就目前预测的情况来看的话明天在这两个会议上三法列入快速处理通道的概率目前看来是并不高的目前的情况是这样所以呢现在这个政未来党那就是说要要就是用一种手段就是呢把这个吴成焕这个议员呢给他拉下来然后另外换一个就是支持他们立场的人那为了这个呢今天又在那边争来争去的那么好像今天这个政委来党呢要提交这个所谓的呃我们说的辞补任就是把他辞掉然后呢再把新的人给他放上去啊那么这个呢现在因为国会现在很乱而且呢这个文喜乡国会议长呢现在又到医院去了嘛因为有点冲突啊所以说现在呢还没有接纳那么这个呢明天可能会再 去试一试，如果可以的话，啊，我希望这个国会议长他接受的话呢，那就会就改人，改人的话呢，就十一票就可能会得到这个赞成票，那么这样的话呢，有可能通过；如果不然的话呢，继续这样下去的话，明天我看这个会议也开不成了。嗯，是的。
0: 而且在今天的话正未来党他在总会上就是通过把这三法列入快速处理通道我们看到赞成也是以极其微弱的优势获得了通过那所以说这可能最大的变数应该就是明天是否能够辞掉并且换掉这个无新意议员了是这个
3: 啊， 他叫吴晨焕 啊， 吴晨 焕， 啊 好， 吴晨 焕， 那个因为这这样 的， 因为这个当时 啊， 就是昨天在举行这个议员总会的时候 呢， 好像说是这 个， 就是本来说这个要党 论， 就是党的意 见， 就是不管你是赞成还是反 对， 如果这个党论通过 了， 就是以党的意见的话 呢， 那么这个 呢， 你不论是谁都要。都要这个跟着党,党的意思要走。问题是呢,那个需要五分之这个三以上的这个同意。那么这个呢,好像这个现在的这个政务类党的党代表也好,这个院内代表觉得说这个不太可能。所以呢,现在用了另外一种方法,就是二分之一通过。那么二分之一通过的话呢,不是党的意见,而是这个这会议。表决通过的意思那这什么意思呢就是说你这未来党的这个司法改革委员会所属议员呢你可以不跟着这个他的意思你可以赞成也可以反对那么昨天大家都知道除了那个就是那个所谓的议员权被停止的啊这四个人以外呢两个人没有参加 一共有23个人参加 这里呢就12比11 就是差一票那么通过了可是呢这个司法改革特别委员会的这个政未来党的这个议员的吴成焕呢他明确表示他要反对而且呢他也他也不赞成也反对说是把他给这个所谓的这个持股人就把他给辞掉以后呢就换上一个新的一个委员那么在在这种情况下呢现在这政未来党呢现在还没有一个这个就具体的主张如果继续这样下去的话呢啊可能会造成更大的混乱甚至呢可能这个党啊有可能不会再完全啊可能有可能会分裂嗯我们看到刚刚爆出来的消息吴晨焕议员目前在党内的话是已经做出了换掉他的这样的一个决定那也就意味着在明天的话这个司法改革特别委的会议上三法被列入快速处理处理通道的话它的概率变得更高了啊是如果能换掉它的话那大概是可能嗯但是呢这个正未来党的这个委员这个啊司法改革特别委员会的委员里面呢还有一位叫这个全银希嗯啊那么他呢过去也表示说反对但是呢这个昨天这个议员总会通过了以后呢他好像说是那么就按照这个会员总会的这个意思投赞成票但是这也不是百分之百所以说现在政委来党这两位这个委员两位议员呢可以说是一个非常关键啊
0: 如果这两个人里面有一个人反对的话呢那么就不能通过了另外两个这个有关司法的法案是的这现在做出的决定是要换掉那当然现在这个还到应该说在接下来是否会被换掉目前还是未知的当然我们也不排除在明天现场的时候这些投票的议员会临时反水吧啊这个现在是这样这情况现在是这个很难捉摸
3: 嗯就是说那个如果说是这个吴泳患现在再说现在这个韩国党现在不是在国会在示威嘛好像说是要东宵的示威嗯然后他们又去找这个文启向国会议长去抗议然后呢这有一点这个摩擦那么这个有一位女性议员啊这个韩国党的一位女性议员那么她呢叫这个朴丽子她说呢这个在这个过程中呢这个国会议长呢就用两手摸了她的腹部所以这有时候性骚扰然后呢这个不会一下温喜乡呢啊他说在这过程中呢这个呃是偶然的不是说是特意的有这种冲突呃结果呢现在两个人都在医院都在这个休养也好接受什么什么什么一种精神压力啊什么反正现在啊两位都在医院里所以这个尤其是温喜乡国会议长呢因为他有裁决权嘛但现在没能提成上去我不知道 明天会有什么样的结果？问题是现在韩国党在极力反对。对，呃，所以说这个除了政委党里面啊，这个党内的情况以外呢，现在韩国、韩国党呢也在。要极力维护这个吴承焕议员
0: 这次的话是朝野四党在推动他就是这三法作为快速处理这个程序当中的这个一部分但在自由韩国党不参与的情况之下这个立法真的能够成立吗
3: 因为这个国会国会法这个规定的如果说是这个就是人员充足的话通过就可以通过嗯啊所以说即使是你韩国党不参加其他这个四党他们通过的话你就可以通过对对对那么现在韩国党的意思是我们第一代在野党你把我们撇开然后你们自己讨论这个不行这是这个呃就是对国会的一种侮辱啊对宪法的一种否决所以说现在这个情况嗯现在看起来是真的是
0: 嗯不太乐观嗯是的当然我们也看到有分析表示如果这次的话在自由韩国党不参与的情况之下依然能够将这三法列入快速处理程序的话那么它应该也具有另外的一层象征性的意义也就是说多数党派的这样的一个协议的话有的时候它也是可以去改变整个政局那它本身的象征性的意义可能也是非常大的那接下来的 话， 这个未来发展的可能性是不是也基本上越来越明朗了
3: 呢？ 呃， 是。如果说更换这个委员的 话， 啊， 那么事情呢会闹得更大。那么这个正未来党 呢， 有可能这个分道扬 镳， 各走各的路。那么韩国党 呢， 会加加大这个所谓的。场外斗争的力度。那么在这样的情况下呢，我看这个四月国会是不可能再开了，那么甚至五月也会受到影响。所以以后呢，都要看这个走势。如果说不管有强制也好，不管什么妥协，要什么方法也好，这个问题呢一定要得到解决，不然的话呢，以后这个国会呢就很难开门了。是的。
0: 五月临时国会如果再遇到困难的话我们可以想象的是追加预算按这6 7万亿韩元也有可能遭遇非常大的阻力非常感谢徐老师带来今天的这一期节目我们下期再见好再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间6点47分继续为您带来这一时段的路况和天气播报 我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自西部干线公路安阳方向城山大桥至吴木桥以及吴琴桥至金川桥这两条路段目前由于行驶车辆的不断增多而交通停滞呢相反方向的拥堵路段主要是集中在高尺桥至成山大桥这一路段路况复杂请来往的车主们参考相应路段小心驾驶 好，接下来是在彭塘水西路青潭大桥方向长治交叉口至滩川一桥这一路段，目前呢受到晚高峰的影响，行驶车辆的稠密度较高。那相反方向的拥堵路段，目前呢主要是集中在青潭大桥由北向南方向，还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。好接下来我们来关注一则交通临时管制的通告在国会大陆木洞桥至新月交叉口方向金人一号和金人二号隧道将会进行隧道内部路面的清扫作业届时那单方向的两个车道中的一个车道将会进行部分的交通管制 具体的管制时间是4月24日晚11点至4月25日的凌晨5点 好我们继续来关注一下天气结束了昨天的降雨之后今天白天全国大部分地区天气晴朗并且气温普遍偏高呢但是短暂的晴朗过后明天韩国内陆以及沿海地区又将统一的被雨水覆盖局部地区还会出现呢伴有短时强降水等强对流天气新一轮的这股降雨将会伴随着降温同时影响韩国多数地区明后两天内陆地区的气温将会出现四到十度左右的明显降温公众需要及时的天衣保暖小心感冒好我们来看城市天气预报首尔阴转小雨十五度到十九度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金你好好的大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来这个数据和什么有关嗯今天的第一个数据是国土交通部呢以及大城市圈广域交通委员会对居住在全国广域交通圈的一千名普通民众进行的一个调查的舆论情况嗯这调查的到底是什么呢嗯这次调查呢是大城市圈居民的哈呃表示呢三分之四以上哈平时每月会使用一次以上的广域交通因为我们都知道现在在首尔市区的这个交通非常的不便哈然后呢加上这个现在有很多在这个广域圈的这些人在利用这个广域交通
0: 就这个广域交通和我们平常讲的这个交通这个范畴似乎有一定差别对是有差别的这个大城市圈居民的这个三分之四啊
1: 刚才说了是78.5%的人 是利用这次每个月平均一次是利用这样的一个交通的然后作为他们主要利用的交通手段广域铁路的利用率是最高的 然后呢为30% 然后呢一次的话是私家车占21.1% 然后的话是室外广域交 通的话是占百分之十八点九，广域快速公交的话是百分之十三点五，然后高速铁路的话占百分之十点六。哈，然后另外呢，快速公交以及出租车的利用率呢，呃，都是一位数，分别是百分之三点九和百分之一点五。嗯，在这个广域铁路方面，这个它的使用情况怎么样呢？ 嗯在这广域铁路方面哈刚才说是利用率最高的哈它是每周使用次数呢在4到5次上的话呢它的频率是3 0 2次啊3 0 2哈然后呢每周使用次数呢在6次以上的频率是4 6这样的话呢你可以看出哈使用频率越高哈使用广域铁路的比例也是越高的嗯然后那和这个相反哈私家车的使用率呢是每周4到5次是占1 7 1 一然后每次六次以上的话是下降到了百分之十二点九可以说正好是相反的哈然后呢从主要的利用目的来看的话呢是上下班还是最多的哈占了百分之三十二点五然后其次的话是购物休闲娱乐啊还有就是业务或者是出差分别是占了百分之二十五点五和百分之二十三点五然后的话呢是国内旅行是占了百分之十一点九然后上学的话是占了百分之三点四嗯
0: 这国内旅行的比例只达到百分之十一点九,还是有一些出乎意料的哈,但上下班占百分之三十以上,这个似乎并不难理解,并且呢每周在六次以上的话,这个使用铁路运输。嗯,应该说这个也是这个从周边我们认识的人,就他们这个选择上也能够看得出来。对。在使用广域交通时候,这当然也有一些不满哈,我们来看一下这个不满的原因排名。
1: 嗯其实这个不满的排名哈从我个人去想的话我觉得也能想到排在第一位的就是排车时间是非常长的时间间隔对时间间隔是非常长的因为我们都知道因为上下班的时候都是一分钟都是争分夺秒的这样的一个时间段哈所以呢排车时间这间隔比较长是占了2 7 1然后的话还有就是收费比较贵占了2 0 3哈然后呢从主要使用交通工具来看的话呢主要使用广域铁路的受访者当中啊也是表示排车 间隔是较长的 32.5% 然后呢就是乘客人数较多空间不足 也是占了24.3% 排在第二位另外的话呢在轿车方面哈第一位呢还是我们想到的就是交通堵塞 它占到了25.9% 还有就是昂贵的费用 20%
0: 油费加过路费对是这样的啊
1: 然后呢还有一个就是啊就是因为这次这个调查出来之后啊大于大城市圈的这个广域交通委员会呃还有就是广域交通政策局的局长啊呃安西化呢也表示呃此次问卷调查提出的这些不变的事项呃以及改善的要求事项呢将积极反馈到今后大城市圈广域交通政策的制定制定当中也是为这些呃已经交着我们呃税款哈然后呢也能够让他们能够真正反馈到这些交税的市民的 嗯，是的，这不管怎么样，应该说目的还是希望更多的人使用这些公共的广域交通哈。那我们再来看一下下一个数据。嗯，第二个数据呢是据悉哈，对于朝野四党的这个选举选举制改编，还有就是检警调查权的调整，还有就是设立高层公务员腐败调查处等的这些改革法案快速处理协议哈，韩国国民的最新的舆论情况。嗯。
0: 这咱们今天在节目当中,这个刚刚电话连线也提到了说那基本上已经是,呃朝鲜四堂已经是达成一致了已经要跳到下一个阶段了。
1: 我们来看一下具体民调的情况嗯呃这次呢是 o l l My News 委托了这个Real Meter 对全国504名 19岁以上的成年男女 进行一个问卷调查调查结果显示的是认为这个做得很好的 这样的肯定评价是占了50.9% 认为做得不好的否定评价 是占了33.6% 然后呢其中呢表示不知道 或者是不回答的是占了15.5% 然后这次调查的信赖度呢 是在95%的情况下上下 误差呢在嗯百分之四点四,然后这其中哈表示肯定的当中哈做的表达说非常好的是占了百分之二十六点七,然后的否定评价当中哈说非常不好的是占了百分之二十三点六。嗯是的这我们看到六十岁以上这个年龄层给出来的评价还是非常有特点的嗯对这次呃六十岁除了六十岁以上的哈呃因为六十岁的话呢是积极的是占百分之三十九否定的话占了百分之四十点九哈嗯四十九点九然后此外呢所有的年龄层应该算是肯定评价都是较高的这样的一个情况嗯是的那这次统计我们看到标本误差是在上下四点四个百分点可信度呢是达
0: 到了百分之九十五，非常感谢金勇带来今天的这一期节目。我们下期再见，好，再见。整点过后马上回来。